0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la Quelara Espectral. Hola, criaturas de la noche, bienvenidos a la segunda temporada. Esperemos que estén muy bien. Yo soy Freddy y me encuentro con Eva y Joshua. Una vez más, les damos la bienvenida a este podcast, donde relatamos historias, anécdotas, vivencias y relatos que tengan que ver con lo paranormal. El día de hoy hablaremos de brujería. Y ya sin más, comenzamos. El primer relato es de la sombra Miguel Triviño. A la edad de 18 años, mi hermana trabajaba en una fábrica aquí en Matehuala, que se dedicaba a la elaboración de prendas de vestir. Mi hermana, por lo general, siempre ha sido muy amiguera y muy platicadora, tanto que era muy popular dentro y fuera del trabajo. Una vez, fue invitada a una fiesta de 15 años a un rancho con algunos de sus compañeros de trabajo. Se la pasó bailando, con un novio que tenía en ese tiempo. Precisamente era de ahí, de ese rancho. Ese muchacho antes tuvo una novia de otro rancho cercano. Ese día también andaba por ahí en la fiesta. En cuanto los vio juntos... Se acercó furiosa a mi hermana, queriéndola golpear, diciéndole que él era solo suyo y que ninguna mujer se lo iba a quitar. Mi hermana se sacó de onda y pues empezaron a discutir hasta que el muchacho mejor decidió separarlas y pensó en ir a dejar a mi hermana a la casa. Al poco tiempo, este muchacho se empezó a alejar cada día más de mi hermana y ella pensaba que era por la pelea que habían tenido con aquella muchacha pero no sabía bien por qué hasta que un amigo le dijo que tal vez la estaban trabajando porque la muchacha aquella y su familia se dedicaban a la brujería mi hermana se rió porque no creía en nada de eso incluso dijo que no sería tan importante como para que alguien le empezara a hacer brujería pasaron los días y mi hermana se empezaba a sentir cansada, cada día más. Ella lo atribuía al estrés diario del trabajo, hasta que un día se empezó a sentir tan mal que cayó enferma. Tenía fiebre y un dolor de estómago muy fuerte, que incluso mis papás la llevaron a una clínica para que la valorara un médico. Pero no le encontraron nada, y solo le dieron medicina para el dolor. Pasaron más días, y mi hermana ya estaba realmente mal. Había bajado mucho de peso, y se le había hecho una panza como si tuviera unos cinco meses de embarazo. Había dejado de comer mucho, y tomaba muy poca agua. Cuando iba al baño, empezó a oler como animal muerto. Empezó a perder cabello, y su semblante era muy triste. Nada que ver con la muchacha alegre que era hace unos 15 o 20 días antes. Un día, una comadre de mi mamá, madrina de mi hermana, fue a visitar la casa y vio la situación. Le comentó a mi mamá que la llevaran a ver a un señor que hace limpias y esas cosas. Vamos pues, aunque esta niña no quiera. Total, no perdemos nada a comprobar, ya que en la clínica no nos dice nada. Dijo mi mamá. Como pudieron, vistieron a mi hermana y se la llevaron. Al llegar a la casa de aquel señor, las vio que la traían casi cargando y se apresuró para pasarlas. ¡Pasen, pasen! ¡Pero miren cómo viene esta muchacha! Dijo el señor. ¡Ay, no sé qué le pasa! ¡Pero ya no es quien era antes! Dijo mi mamá. El señor... Les abrió la puerta de un cuartito que tenía con muchas hierbas, veladoras y santos. Y les dijo. Súbala a la cama. Ahorita vemos qué está pasando. Pero esto no es nada bueno. Mi hermana, con voz cansada y algo ronca, le dijo. Ayúdeme. ¿Qué me hicieron? Hija, a ti te hicieron algo malo pero vamos a ver quién fue la hija de la chingada que te hizo esto. Vamos a sacarte eso que te dieron. Dijo el señor, sacando unas hierbas de un morral, poniéndolas en agua hirviendo, mientras miraba el vientre de mi hermana. Te dieron algo de comer, hija. Vamos a sacarlo, no te preocupes, yo sé de esto. El señor le dijo a mi mamá y a su madre que salieran del cuartito, que él las llamaría cuando fuera necesario. Mientras, le dio un té a mi hermana con unas hierbas que puso a hervir. Tómalo, y vamos a ver. Sacó unas hierbas y empezó a rezar y barrer a mi hermana mientras se tomaba ese té. Él decía rezos y palabras que no entendían, hasta que mi hermana se empezó a convulsionar y a decir, ¿Qué quieres, maldito perro? con una voz bastante gruesa que obviamente no era la suya. —¿Quién te mandó? —dijo el señor rociando agua bendita. —¡Dime quién es! Mi hermana se revolcaba sobre la cama, cuando después de un rato de preguntas, insultos y agua bendita, el señor salió por mi mamá y le dijo, —¿Quién es María? —Mi mamá. Miró al señor y encogiendo los hombros le dijo Su mejor amiga eh, tra Trabaja con ella Pase Dijo el señor Ella fue algo que le dio de comer Para que muriera ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo contacté con el demonio que hicieron el pacto Y veremos ahora qué sale Un momento después mi hermana despertó y dijo a mamá que quería ir al baño. El señor le dijo, llévela ahí, vamos a ver qué le dieron. Al estar en el baño, mamá quedó horrorizada al ver lo que había arrojado. A mi hermana le salió una bola de cabellos, gusanos y por increíble que parezca, un alacrán vivo y un cascabel de serpiente. Con los días. Mi hermana mejoró, cambió de trabajo y de amistades. Su amiga María resultó ser prima de la otra muchacha con quien se habían topado en la fiesta. Habían hecho un pacto y en un plato de comida le habían puesto un mal, o sea, huesos de muerto y tierra de panteón, entre otras cosas. ¿Saben? Hay personas que no conocemos del todo bien. Piénsenlo. Imagínense, ¿a la persona que tú crees que es tu mejor amiga es la que resulta que te está haciendo brujería? Sí, aparte fue casualidad que... O sea, que casualmente era la prima de... de la, de la que fue a la fiesta y entonces... O sea, de la exnovia de... Este, de, de La Loca. Vaya. Ajá, de La Loca. Y pues hicieron su pacto de no, vamos a vengarnos y tal. ¡Ay, qué horror! Uh -huh. Es que ¿cómo va a existir gente tan enferma? O sea, es... tan traumada y ¡Qué miedo! Pero además es, o sea, tu mejor amiga. <ríe>
1: <ríe> y aparte sí lo planearon bien porque pues la gente normal no lleva tierra de cementerio y huesos a, a la fiesta
0: sí, o sea, lo comió Ajá. o tal vez también entre que, ya sabes ¿no? así de, ay, traigo papas, ¿quieres? ay, pues te los regalo, ya me llené, ¿no? o sea, como el dolo ahí y lo peor fue lo que vomitó, güey una lacra en vivo, How is that possible? Sí. no sé, está loco y el cascabel de serpiente y con razón traía el vientre así todo uh -huh. de embarazada, ¿no? no me imagino el dolor que sentía si cuando a uno le da colitis y se te inflama <risa> el vientre y estás llorando sí, no encuentres uh -huh. está fuerte esta historia la verdad sí qué miedo qué bueno que al final todo resultó bien y que se alejó y todo Sí. qué buena onda la verdad porque maldita gente sí porque justo es eso no empieza a empeorar tu salud vas al doctor y te dicen que nada y te dicen que nada y te dicen que nada pues sí ver pues por otro lado ¿no? Uh
1: -huh. el siguiente relato es una aportación de la sombra Sar Will te contaré mi historia en el año 2005 yo conocí a un chico que fue mi primer novio con el paso del tiempo yo empecé a notar comportamientos extraños de él hacia mí y hacia su familia. Era como un trastorno de personalidad. Y de pronto actuaba como si no fuera él. Yo decidí dejarlo porque era demasiado obsesivo, posesivo, violento y aterrador. Había algo en él que no me agradaba. El punto es que él me amenazó, diciéndome que me iba a arrepentir de haberlo dejado. Que si no era de él, no sería de nadie. Pasaron como tres meses y yo comencé a invadirme de granos enormes en la cara. Granos más allá de un acné normal. Fui infinidad de especialistas y ninguno podía tratar el problema. Con nada se quitaba. Eran del tamaño de un limón. Además de eso, me comencé a despertar todos los días a las 3 de la madrugada durante todo un año. La peor noche fue cuando un día durmiendo soñé a la muerte y me desperté del miedo y terror. Cuando desperté, la vi frente a mí. Recuerdo que lo único que exclamé fue ¡Dios mío! Y en ese momento desapareció. Decidí platicarle a mi mamá todo lo que me estaba ocurriendo ya que en ese momento ella desconocía todo ya que yo vivía en otra ciudad por motivos de estudios. Llegamos con una señora que hacía curaciones y limpias. Ella me dijo que tenía yo un emplazamiento a muerte. Este exnovio había ido con un brujo y me realizaron un trabajo vudú muy fuerte que había trabajado con tres panteones diferentes. Por eso yo soñaba la muerte. Esta señora me realizó un despojo y yo empecé a eliminar residuos negros. Poco a poco, todos los síntomas fueron desapareciendo. Lo único que supe fue que a ese ex-nobel le había ido muy mal en la vida. Parece un esqueleto viviente. Hasta la fecha, él me ha buscado por hablar conmigo. Pero yo desaparecí del mapa de su vida. Eso fue hace como 10 años.
0: Pero piensen, que, ¿qué nivel de enfermedad tiene que tener para que el trabajo haya sido en tres panteones? Sí.
1: Uh -huh. O sea, no
0: fue algo así pequeño como lo que hemos visto. O sea, eso, y obviamente, pobrecita, todo lo que le pasó. Ay, sí. Por, es obvio, o sea, tres panteones no es como que cualquier cosita. De verdad, ¿qué onda con el tipo? La neta, que bueno que, que se le regresó y le va uh -huh. mal, porque, no, <risa> sí.
1: Y lo bueno yo? que lo sacó Ay. todo, <risa> perdón.
0: No, no, sigue, sigue, sí Ajá,
1: que en este caso, pues, lo vomitó y vomitó negro, que, que sí, era qué raro, el, ¿no? lo físico que tenía ahí,
0: qué feo Como en el pasado, ¿no? Imagínate vomitar algo así. Uf, Ajeno, no. pues. Qué asco. ¿Sabes? A mí lo que me sorprendió de este relato eh, cómo es que empezó a ver a la muerte y veía la muerte y todo eso y al final, cuando se le regresó al güey, el güey ahora es un esqueleto ah, viviente, ¿no? Sí. O sea, es como sí. el jokes on you. O sea, se, se pasó como eso a esa pagando. persona. Ajá. Qué bueno, la verdad. Sí, esas cosas no se hacen, qué show La siguiente historia es de la sombra Leticia Quizás opinen que me hago la víctima O que es un caso de violencia intrafamiliar Pero hay ciertas cosas que me dicen que no es así Y que al igual se trate de brujería me junté muy joven, así se le dice en mi pueblo, con un chico cinco años mayor que yo. Digamos que todo iba bien, salvo las carencias que ocasionalmente teníamos, pero todo fue para mal. Si me preguntan si he sido feliz, mi respuesta es no. Él empezó a ser una persona violenta, desinteresada, alcohólica y tomó distancia de mí pero él siempre decía, y hasta la fecha. Sé que te molestan ciertas cosas, lo tengo bien claro, pero tal parece que alguien me dice o me obliga a hacerlas. Tengo muy claro que, que son cosas que te lastiman, y aunque yo no quiero hacerlo, siento que alguien en mi cabeza me obliga a hacerlo. Por la parte económica, el dinero no nos rinde. Llevamos casi 11 años estancados en lo mismo. Vivimos en un cuarto de 3x4, y no podemos hacerle ni la más mínima remodelación, porque o desaparece el dinero, o se ven otras cosas. En el ámbito de la salud, aclarando que no tomo alcohol, no fumo, no me drogo, no tengo ningún vicio, y aunque no hago ejercicio, solo hacer caminatas muy largas. Tengo migraña, pero el medicamento ni siquiera me ayuda a disminuir el malestar. Me diagnosticaron úlcera péptica y vivo con dolores en el vientre, que incluso me prohíben caminar del dolor. Aclaro que tengo 26 años. Vivo con náuseas el 80% del día. Me duelen las articulaciones y ni se diga la espalda y el cuello. Literalmente soy un costal de dolencias. Me suceden parálisis de sueño, que hasta mi pareja se asusta de solo recordar. Dice que me retuerzo y que mi boca se abre de una manera descomunal, como si algo intentara entrar, además de que hago ruidos y tiemblo. Las plagas no podían faltar. Aparecieron chinches, cucarachas, larvas, ratones, moscas panteoneras y arañas capulinas. Además de problemas en casa, siempre hay discusiones por cosas sin sentido, y como pareja no tenemos afecto ni atracción como tal, al menos de su parte. Todo el tiempo estoy cansada, con sueño, y lo que más me llama la atención, y por lo cual estoy contando esta historia, es que últimamente pensaba en hacerme daño, pero no cualquier daño, sino suicidarme. Se lo comenté a mi pareja y fue como de, ok. Me alejé de Dios. A pesar de no ser devota con la iglesia, creía en un Dios. El cual empecé a cuestionar, señalar y peor, a burlarme. Tuve la loca idea de ir con la Santa Muerte. Algo que no va conmigo. Pero creo que últimamente ya no tengo el más mínimo interés de seguir adelante. Hace días, escuchaba el Salmo 91 y sentí que alguien se subió a mi cama. Para el audio y quise dormir, pero no pude. Fuera del cuarto, se empezaron a escuchar campanas y apenas era la 1.11 de la mañana. No he hablado de nadie con esto porque me creerán de loca. Y quizás sí lo estoy, o no lo sé. Como último detalle... Muchas veces he soñado que una mujer me dice ¡Ay, mi hijita, te tienen bien amarrada y estás enterrada en el panteón!
1: Órale, pues la verdad yo no soy muy creyente pero si leyendo la Biblia en el Salmo 91 y le dieron como una señal pues yo creo que debería tomarla este Salmo sí. dice más o menos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ovni Mi Dios en él confiaré y él te librará del lazo del cazador. O sea, bueno, ahí les supongo le están diciendo como usted tiene atada.
0: Sí. Uh -huh. Y justa, bueno, no sé qué tan mal estoy, pero que sí debería como buscar esa ayuda como en... Sí, un chamán, un brujo o algo, ¿no?
1: Ajá.
0: Lo, que, lo que yo se sí quería comentar es como que, pues, independientemente de todo, y aunque sean comportamientos que a lo mejor ella no controla al 100%, pues, y aunque a su pareja parece que no le importa, pues, a nosotros sí nos importa. Uh -huh. y, y, pues, sí podremos hacer a lo mejor, no sé, un podcast, si lo quieren ver así, que se dedica a contar historias de terror pero pues también ustedes frente de la noche, si en algún momento sienten que pues llegan a tener un pensamiento de ese tipo o así, pueden acercarse con toda confianza, porque pues aunque también contemos historias de terror y vivencias y cosas así, pues también al final de cuentas somos humanos uh -huh. y comprendemos, entonces no están solos. Claro, para que no, no lo sientan y de verdad con toda confianza en algún momento que ustedes tengan un bajón o, o algo así, Siéntanse de verdad Con toda la confianza de Acercarse Y mandar un mensajito Mandar un correo Pues para platicar Pues aquí estamos Y sí Yo siento que Sí tiene que buscar ayuda O sea Ella lo sabe Pero siento que Hay una parte de ella Como que No sé si necesita Que alguien se lo diga Así como de que hey Leti Sí necesitas ir a buscar ayuda Sí Porque Sí Que te lo creas ¿No? Porque todo va escalando muchísimo uh -huh. Sí, o sea, si te das cuenta, eh, empezamos a ver ese comportamiento otra vez, como que la pareja u otra persona empieza a tener estos cambios raros, y hasta la pareja se lo dice, ¿no? O sea, siento que algo en mi cabeza me, me hace decirte lo me hace, me hace hacer, y sé que te estoy lastimando, y sigo así, o sea, o sea posiblemente, o está loca la pareja, <risa> o sea, sí necesita ayuda, o si sí necesitan ayuda de otro tipo que es más espiritual, tal vez, ¿no? Sí. Lo peor es eso, que le empiezan a pasar cosas a ella... Y siendo una persona de 26 años, o sea, no inventes, yo tengo 25 años, entonces, pues no debería estar así como está, sí, o sea, como ¿no? dice, un costal de dolencias no debería, ¿no? Uh -huh. O sea, está uh -huh. mal y les falta, y luego, o sea, todo lo que les falta, el dinero, el tipo es un alcohólico, luego se, se infestan de uh -huh. animales lejos, ahí ya es cuando yo creo y coincido que de, sí es algo como de brujería. Uh -huh. Sí, porque ya es algo más cañón. O sea, es mucha mala suerte, para decirlo así, sí. ¿no? O sea, puede que a lo mejor te enfermaste porque a lo mejor eres una persona muy muy sensible o traes algo, ok, va, pero te infestas, la pareja este, no rinde el dinero, este, ¿sabes? O sea, son muchas cosas y pues sí, creo que sí es una señal de que sí debería buscar ayuda. Sí. Porque no sé si se lo digan esto de lo de, ay, mijita mi te vienen bien enterrada en el panteón, no sé si se lo estén diciendo en burla, o tal vez alguien alguien se le aparece y le está diciendo como de, dude, date cuenta que... Te está
1: brichando. Ajá.
0: Exacto. Entonces, pues, digo, ojalá las cosas ya hayan mejorado con esta sombra, y si no, pues te sugerimos que sí busques ayuda en todos los sentidos. Y si hay algo que nosotros te podamos ofrecer, ayudar, lo que necesites pues aquel la resta aquí
1: la siguiente historia es una aportación de la sombra Valeria Hohenheim les contaré algo que me pasó hace como un año y la verdad nunca le presté la debida atención hace un año viví en Venezuela y como saben la situación allá no es la mejor. Poder estar con mis amigos, con mi familia, incluso pasar tiempo en internet me hacían poder escapar un poco de la realidad que vivía y hacerme sentir mejor. Bueno, resulta que un día el internet se dañó en mi casa, no sé cómo, y quedé incomunicada y prácticamente sola. Igual no me afectó tanto al principio, pero al pasar los días me entró una depresión súper fuerte. Tuve que ir al psicólogo para poder mejorar y además me enfermé. Duré así como dos meses. Mejoraba y empeoraba. Estaba tan mal que no podía salir de la casa físicamente. Y mentalmente me sentía agotada. Recuerdo que tenía unos sueños súper extraños. Una vez. Soñé con una especie de nanos, enanos. Y me decían que tuviese cuidado con magia. Cuando desperté. Me sentí mejor. Donde vivía en Venezuela. Era un sitio montañoso. Y hay muchas leyendas de momois. O sea de dones y la verdad, nunca le había prestado atención hasta ese día. En fin, en la casa trabajaba una señora viejita, que ayudaba a mi mamá con los trabajos del hogar. Curiosamente, los días que ella iba, yo me sentía peor, y la casa tenía un olor extraño. Que al parecer solo yo y ciertos amigos percibíamos. Mis gatos le tenían miedo, literal lo veían y salían corriendo. Un día, mi mamá encontró en el fondo de la nevera un pedazo de carne en descomposición, pero con cueros blancos. Algo horrible en serio. Estaba amarrado con una especie de hilo blanco. Algo muy extraño, y que segurísimo ni mis padres ni yo pudimos haber puesto ahí y mucho menos amarrarlo de tal forma. Mi mamá habló con ella al respecto, y obvio dijo que no había puesto nada ahí. Después de estos acontecimientos, como que se quitó un diente en la casa y lo dejó ahí, la señora dejó de ir a la casa, y comencé a mejorar de la salud. Por la parte psicológica, sí me tardó un poco más en sanar,
0: Qué interesante, porque, o sea, como casualmente la señora esta, cada que iba, esta chica empezó a emplorar y deja de ir y todo bien. Creo que también otra cosa muy loca de este relato es como el duende que le advierte, ¿no? Que le advierte es sobre la magia. No sé, porque aparte dice que la estaba sanando, entonces, o sea, obviamente qué miedo, pero pues otra vez como que, pues alguien le está advirtiendo, ¿no? Así como de aguas, porque uh -huh. Uh -huh. Además, qué casualidad, ¿no? Después de que encuentran como el pedazo de carne y así, la señora se va. Sí, qué asco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrá hacer eso de ese pedazo de carne? ¿Quién sabe? La no. verdad sí está muy extraño. Sí, ¿no? Y luego el diente que dejó. ¡Qué asco!
1: Just... Algo que me llamó la atención fue que menciona el olor.
0: Mm, uh -huh.
1: Un amigo me había dicho que si quieres saber si alguien hace magia negra es por el olor. Porque oh. usan velas de... de grasa de humano.
0: ¡No manches! qué asco? Que se roban
1: de los... de los cuerpos y eso para que tenga mayor efecto.
0: ¡Oh, my Wow. No tenía idea, no ni yo. Así ah,
1: puede reconocer si es de verdad o no de... el brujo, por así decirlo.
0: Wow, qué crazy. Sí. Wow. Pues quién sabe por qué esta señora les estaba mandando como esta magia, ¿no? Magia negra. Tal vez celos, tal vez no sé. Pero pobre de la chica que recibió todo. Qué bueno que ya está mejor. Sí. Pero Guau, wow, es que... Nunca sabes. El siguiente relato es de una sombra anónima. Hace unos años, salía con una novia. La güera le diremos. Con ella duré dos años. En una ocasión, saliendo de la escuela por la noche, la llevé a su casa. Al dejarla, vi que algo se movió en mi carro y tuve que voltear a la parte de atrás a lo que ella solo respondió ¡Es mi chamarra! No le tomé importancia y me fui a mi casa Durante el trayecto vi que algo se seguía moviendo de un lado a otro en la parte de atrás del carro Llegué a casa abrí la cajuela y al cerrarla el aire me golpeó como un puñetazo pero otra vez no le di importancia pasé una noche terrible al grado de que tuve que dormir con la luz encendida ya que había alguien parado en la puerta de mi habitación y era muy escalofriante esa entidad le mandé un mensaje a la güera para ver si ella sentía algo y me reportó lo mismo al despertar mi papá me dijo que fuéramos con una bruja, amiga suya Acudí a que me hicieron la limpia... Y en el huevo... Con el que me hicieron el trabajo... Salió un muñequito de estambre... Y me dijeron... Que una mujer... Me había aventado a un nahual... Y que... Ya no debía dejar que la güera se subiera otra vez a mi carro... No hice caso... Y seguí saliendo con ella... Al fin y al cabo era mi novia... Y no podía dejar de subirla a mi carro... Un año después de esto... La relación terminó. Han pasado cuatro años más o menos. Y hace aproximadamente cuatro meses, en un sueño, una mujer vieja, idéntica a una bruja de caricatura, me amenazó en un sueño y me dijo literalmente, Y tú no te hagas pendejo, que sabes que algo te hicieron y no lo has arreglado. Y sabes bien quién fue. Al despertar, no le di importancia y acudí a trabajar con normalidad. Ese día me quedé altas horas en la oficina platicando con mi jefe y de la nada sacó una baraja gitana, la pone sobre la mesa y me dice, barajea tres veces y pártela en tres. Al comenzar a leer las cartas, lo primero que sale es un trabajo, un amarre hecho por una mujer, y poco a poco comenzó a salir todo lo que me habían dicho. Me amarró al trabajo, salud, dinero, amor y sobre todo sexo. Mi jefe practicaba la religión yoruba, por lo que salió que esta mujer me había hecho el amarre con odio y rencor. El problema no radicaba en lo que ella hizo sino que yo di sangre para poder hacer perfecto su amarre, ya que me había hecho una perforación en mi parte íntima, como muestra de amor y de compromiso. Además, un tatuaje donde llevaba su inicial. Estos pactos fueron lo que hicieron el amarre muy fuerte y me había aventado a un muerto oscuro. Es por eso que me amarró el sexo. Pero como ella... Ya había seguido con su vida. Había olvidado la marra. Y su muerto ya no solo quería joderme. Quería mi vida completa. A esto yo sufrí dos accidentes. Uno en carro y uno en moto. En los cuales casi muero. Y terminé en el psiquiatra. Porque un día pensé en suicidarme. Afortunadamente las cosas salieron a tiempo y tuve que hacer un rompimiento muy fuerte para quitarme al agradable amigo que traía cargando conmigo casi cuatro años, el cual, a la güera, se le olvidó llevarse con ella cuando se fue. Así que como yo me lo quité, ahora ella tiene que lidiar con él. Las cosas han mejorado desde el rompimiento. Todo ha mejorado en mi trabajo, y me he sentido con mucha más libertad. Y totalmente desatado del pasado. Ya que yo me mortificaba mucho con ella, al grado de sentir depresión. ¿Está loca o qué? ¿De verdad a qué nivel puede llegar una persona por obsesionarse? Sí, y como comentamos en el episodio de la temporada pasada, a veces solo es por un capricho de tener a alguien, y al final todo termina... Y se le olvida que tienes amarrada a esa persona y solo anda sufriendo porque obviamente no sabe qué le pasa. Sí, qué pedo. Uh
1: -huh. Esta chava siguió con su vida y pues le dejó al muerto. Y ahora se lo uh -huh. regresaron.
0: Y volviendo un poco como a la conversación que teníamos antes, de que tú confías en la gente cercana, en este caso tu pareja. Y creo que desde que esa persona le empieza a exigir ciertas cosas, que, bueno, ya escuchamos en el relato, como por muestra de amor, híjole, ahí hay un problema. Sí, qué pedo. Además, para ser tan cautelosa y guardar esa sangre, damn it, bro. Por eso te digo que está loca.
1: Pues lo bueno es que se libró de ella.
0: Sí. Este es un relato de La Sombra, Fabiola Casas Salcedo. Les contaré lo que le ocurrió a un amigo hace ya bastantes años. Mi amigo es el hermano mayor de una familia de cuatro. Era y es el orgullo de sus padres, al ser el hijo varón y en ese entonces estudiante de ingeniería. Él es una magnífica persona, bastante querido por su familia, amigos y conocidos. Él, todas las tardes cuando oscurecía... Salía a juntarse con sus amigos en la puerta de su casa. Era su costumbre platicar con ellos todos los días, y al parecer, alguien se percató de ello. Un día, él comenzó a sentirse enfermo, y como tiene una mamá bastante preocupada, lo llevó a ver al médico. Este lo revisó, y le hicieron exámenes y nada. Aparentemente, todo iba bien, pero conforme pasaban los días... La salud de mi amigo decaía más y más. Fueron hospitales particulares, medicina natural, etc. Su madre intentó de todo para que él se curara, pero todo lo contrario. Su salud iba decayendo. Su madre, al ser una mujer muy católica, no creía en esas cosas de brujos, pero una de sus amigas le recomendó un chamán. La señora no quería recurrir a este tipo de curaciones, pero luego de intentar mucho y ver a su hijo en pésimo estado, decidió que lo intentaría solo para sacarse de dudas. Contactó a un chamán, el cual fue a la casa de mi amigo para revisarlo, ya que él ya no podía ni ponerse en pie. Estaba bastante grave, y el chamán les dijo, a él le han hecho daño, necesitamos hacerle una limpia. El chamán... Llevó dos cuyos, y al hacerle la limpia a mi amigo, ambos cuyos murieron de inmediato. Al parecer, lo que tenía era bastante fuerte. El mismo chamán le dijo a la mamá de mi amigo que tenía que hacer una limpia con espadas, pero ese día no debía haber nadie en la casa, solo él y mi amigo. El día de la limpia, mi amigo me cuenta que el chamán le pasaba las espadas mientras hacía oraciones. Él recuerda poco porque estaba algo inconsciente, pero cuando el chamán terminó la limpia, le dijo el nombre de una mujer. Resulta que el papá de mi amigo había tenido una relación antes y había tenido una hija. Ella, corroída por la envidia porque mi amigo era el orgullo de su padre, dejó tierra de cementerio en el lugar donde mi amigo solía juntarse todos los días con sus amigos. Él casi muere por ese daño que le hicieron. Pero el chamán lo salvó. Solo no tenía que pisar un cementerio durante cuatro años. Y así lo hizo. Qué poderosa es la tierra de Panteón, ¿no? Sí, no manches.
1: Qué mal que su media hermana le hizo el trabajo. Y también por los cuyos que fallecieron en la limpia. Oh,
0: sí. Es que yo creo que para que se hayan muerto era algo súper heavy. O sea, el chavo trae algo horrible. Porque aparte de que lo lo curaron con eso, o sea, que los cuyos se llevaron, digamos, un poquito el embrujo, todavía faltó más, y tuvieron que hacerle otra limpia con espadas, o sea, otro tipo de ritual. Sí, es justo lo que decías al principio, o sea, como el poder de la tierra del cementerio está cañón, y ahora imagínate a la gente que se la dan de comer. Sí, no. Pero, pobrecito, o sea, es que, o sea, me, me impresiona muchísimo cómo es que la envidia te lleva a hacer cosas bien enfermas, como lo de esta tipa. Sí, está cañón. Soy de Papantla, Veracruz. En una ocasión, mi papá se cayó por una gasolinera. Yo tenía cinco años. Se había golpeado el pecho del lado de su corazón. Tenía mucho dolor. Lo llevaron con especialistas y todo normal, pero él tenía dolor superficial e interno. En esos días, aquí hubieron inundaciones, derrumbes y demás desastres naturales. Y mi papá, agonizando en cama. Mi mamá velaba, pues mi papá deliraba y decía que escuchaba que le hablaban de afuera. Una noche, mi mamá estaba sentada al pie de la cama, pero recargada en la pared. Viendo a un ropero que tenía Mi papá se quejaba mucho Y mi mamá despertaba cada rato Dice que en eso Entreabrió los ojos Y vio como a una mujer de blanco Que estaba detrás del ropero Y cómo se asomaba Vio el cabello Y cómo se ocultaba de nuevo Como si jugara Se levantó y prendió la luz Pero no había nada En ese año Estaban en problemas legales con una mujer que se sabía era bruja. Pues mis papás compraron dos terrenos al ayuntamiento y ella alegaba que ella era la dueña. En ese momento seguían en el problema legal. Al final quienes tenían la verdad eran mis papás y ganaron el juicio como debía ser. Al día siguiente que va a haber una tía política que se dedica a sanar. Leer cartas y demás cosas. Le contó lo que había visto. Le echó las cartas y le dijo que le habían hecho brujería para que muriera. Que era por un problema en el que ella veía muchos papeles. Aún mi mamá no le decía del pleito legal. Y que esa mujer quería verlo muerto. Que eran dos brujos quienes lo estaban trabajando. Una mujer y un hombre. Para eso, mis papás tenían un abogado que a pesar de que mi papá tenía todo en regla y e legal, el abogado los estaba llevando a la ruina, pues resultó ser muy amigo del abogado de la contraparte. Mi mamá siempre ha creído que si existe el bien, obvio existe el mal, y le preguntó qué podía hacer para ayudar a mi papá. La tía le dijo que ella podía curarlo, pero iba a necesitar de su ayuda, pues como dije antes, eran dos brujos, y mi mamá... Tan valiente como siempre Le dijo que sí Que por su familia Ella era capaz de todo Le dio una lista de materiales Que necesitarían Mi mamá trabajaría en nuestra casa Y la tía en la suya Pero las dos A las doce de la noche puntualmente Mi mamá se quedó unos materiales Y la tía con otros Empezó todo Mi mamá armaba un círculo Con velas blancas y una veladora en forma de cráneo de color negro. Puso todo en la sala a las doce en punto. Se dispuso a prenderlas todas. Y se puso en medio. Leyó unos textos que la tía le dio. La tía, por su parte, en su casa hizo lo suyo. Dice mi mamá que duraba más de una hora todo eso. Los primeros tres días a ninguna le pasó nada. Para eso... La tía le dio hierbas con las que debía bañar a mi papá por siete días. Al cuarto día, dice mi mamá que puso todo como siempre. Nos dejó a mi hermana y a mí en el cuarto, en la orden de no salir para nada. Pero dice que se sentó en el sofá y se quedó dormida. Llevaba varios días de desvelo, pues mi papá tenía en cama más de 15 días. Y ella, obvio lo cuidaba y se desvelaba. Y los días que llevaba haciendo el trabajo para curar. Dice que estaba muy dormida y que en su sueño una voz de mujer le dijo: Gaby, y que despierta. Prende la luz y ve en el reloj de la sala: 12.10. Se levanta rapidísimo, prende todas las velas y comienza a orar. Al poco rato, dice que escuchó como justo arriba de ella teníamos techo de lámina. Un animalote llegó. Escuchó las garras y cómo cayó de golpe al techo y hasta hizo que se pandeara la lámina de lo pesado que era. En eso, ella dejó de orar y miró al techo, pero reaccionó y dijo, ¡No vas a dominarme! Y siguió leyendo lo que la tía le dijo sin parar. En eso, dice que esa cosa comenzó a caminar justo encima de ella, iba y regresaba. En eso, Vio como justo de los ojos de la veladora de cráneo comenzó a escurrir cera, como si fueran lágrimas, y esa cosa terminó por dejar de escucharse. Al día siguiente, mi mamá fue a casa de la tía a decirle todo lo que vivió, y la tía le dijo, Yo pongo las velas y al muñeco lo pongo en el centro, en el piso, y tengo una vara de limonario. Estaba orando, y en eso... Escuché un animal gruñir en mi patio, y seguí orando. De pronto, el muñeco de trapo comenzó a saltar muy alto. Yo estaba hincada, y casi llegaba a mi cara de lo alto que brincaba. Con la vara, comencé a pegarle mientras brincaba, y yo seguía orando. Hasta que comencé a escuchar a un animal, igual a cuando se queja, como lastimado. Con lo que nos pasó, puedo decirte que les ganamos, y lo saben esas lágrimas de la veladora de cráneo fueron porque se saben derrotados y, te quedar, y que te quedaras dormida no fue casualidad y esa voz que te despertó fue algo bueno mi mamá regresó a casa como a las 10 am pues se fue a la casa de la tía como a las 7 más o menos cuando llegó mi papá estaba en el comedor almorzando con nosotras y ella sorprendida dijo que por qué se paró y mi papá, súper bien, ya con hambre, se levantó solito, cuando ella lo ayudaba a ponerse en pie. Mi mamá estaba feliz, y mi papá, gracias a Dios, a la tía y mi mamá, se curó por completo. Terminaron los siete días, mi papá, ya sin ningún malestar, mi mami le contó todo lo que vivió. La tía le dijo a mi mamá los siete días que todo esto pasó, que le llevara a su casa todo lo que ella había usado. Ella se encargaría de deshacerse de las cosas, que iría a un lugar donde es un cerro o barranca, y que todo eso en una bolsa negra lo iba a lanzar al vacío. Se iba a poner de espaldas al barranco, diría unas palabras, y arrojaría esa bolsa sin mirar atrás para nada. Que lo haría así, para que esa mujer los echara al olvido. Que no los recordara y no volviera a molestar. Pasó el tiempo, se ganó el juicio y la señora aceptó que perdió. Al pasar los años la señora enfermó. Aún vive, pero está anciana en silla de ruedas y ya no ve. Ella se dedicaba a la magia negra. Supongo que tarde o temprano pagó el precio de tanto mal que hizo y de tantas personas que sí pudo matar, como quiso hacerlo con mi papá. Y la tía, gracias a Dios actualmente está con más años, pero sanita. Ya no se dedica a curar, pero así como a nosotros nos ayudó, también a mucha gente. Órale, es que... ¿Cómo es que alguien puede llegar a tanto, no? Y cuando... Tienes todo lo legal, o sea, ellos decían que tenían los papeles, tenían todo legal. Entonces no entiendo por qué pelear, ¿no? O sea, ¿por qué ponerse así? ¿Por qué a pelear? ¿Por qué...? Pues porque la gente es aferrada ahí, o sea, ella estaba dispuesta a tenerlos y sabía que legalmente no les iba a ganar. Entonces tenía que buscar otra manera, pues, para mm -hmm. poderles ganar. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, literal llegó a tanto... Qué fuerte, o sea, no, no puedo con eso. Y qué bueno que igual se le regresó, porque siento que este tipo de gente, no sé cómo decirlo, o sea, no merece el bien, sí. ¿sabes? O sea, porque saben, saben que están trabajando con cosas super underground, entonces se tienen que proteger el triple, eso ya lo habíamos dicho en la temporada pasada. Pero me gusta saber cuando les dicen que les devolvieron la el, ¿El, trabajo? el, el trabajo, sí porque porque pudieron con ello, ¿sabes? Y hacen uh -huh. cosas feas, o sea, sé que sus rituales no son como de, uy, y que le pasen cosas feas, ¿no? O sea, lo hacen con sangre, o sea, hay sacrificios y cosas así, entonces, híjole, ¿y al final para qué? Uh -huh.
1: Pues por más que se protejan, al final siempre les llega llegando el karma.
0: Claro, el karma es fuerte. Uh -huh. Sí, tarde o temprano llega Exacto Y pues sí, qué bueno que su tía les ayudó, la verdad Sí, qué, 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 qué valientes mujeres Sí, <risa> la verdad las mujeres sacaron sí. todo Qué bueno, la verdad Que aunque, o sea, porque pudieron encontrar dos brujos La mamá sin saber absolutamente nada de eso Lo que sí está así súper yo, en un principio, cuando dice que la voz la, la despierta, bueno, le dice su nombre uh -huh. y la despierta, yo me imaginé que a lo mejor eh, la tía, como estaba del otro lado, orando así, pero la tía no tenía idea. Uh -huh. O sea, dice como que, ah, pues esa voz que, que te dijo era buena. Entonces, seguramente, quiero pensar que a lo mejor había como algún familiar ahí claro. o algo así ayudando. Energía buena. Exacto, porque seguramente estos brujos sabían que estaban haciendo algo, entonces claro. mandaron, no sé, algo para que pues la mamá se quedara dormida. Y algún alma buena, alguna energía, algún algo, pues la despertó. Sí. Sí, si no hubiera sido por eso, se le pasaba a hacer ese día uh -huh. el ritual. Exactamente. Pues sí, qué, qué, qué historia tan completa, ¿no? Pero <ríe> sí. con un final feliz. Uh -huh. Porque a veces, pues tristemente no... No se llegan a recuperar. Y también creo que no se llegan a recuperar, porque como luego... O sea, este era poderoso, o sea, era algo muy, muy, muy poderoso, porque eran dos brujos. Entonces, pues, a veces uno no tiene las herramientas como para poderse defender de esa manera. Uh -huh. Entonces, obviamente, uno termina perdiéndola. Y en este caso, pues, la tía fue una fregona, o sea, uh -huh. y supo cómo y todo eso, ¿no?
1: Y así, criaturas de la noche, llegamos al final de este episodio. Gracias por sus aportaciones. Esperemos que lo hayan disfrutado.
0: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Aquelarre Espectral. También tenemos un mail a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, anécdotas, etcétera. Que es aquelarre.espectral.gmail.com no olviden compartirlo si les gustó. Una vez más, les agradecemos por habernos escuchado. En el próximo episodio, relataremos historias paranormales de la comunidad. Se despide Fridy, Eva y Joshua. Bye. Adiós. Nos vemos.